Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wal'aqibatul muttaqina wal'aduana illa ala al-zalimin Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidina wa nabiyina muhammadan abduhu wa rasuluh Al-sadiq al-wa'd al-amin Al-lazhi arsalahu rahmat lil'alamin Allahumma salli wa salli mubarak ala sayyidina muhammad Al-rahmat al-muhdah wa al-ni'mat al-musdah الذي أكرمنا الله وإياكم به وأنقذنا الله وإياكم به من الضلالة وأنقذنا الله به وإياكم من الهلاك فاللهم اجزه عنا خير الجزاء وبارك في هذا المجلس وفي الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات وانفعنا بما نسمع وانفعنا بما نقرأ وانفعنا بما نقول ورزقنا العمل والإخلاص والقبول يا رب العالمين والثبات حتى نقاك وأنت راض عنا تم الرضا وشمرضنا وعافي مترانا ورحم وتانا برحمتك رحم الرحمين وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ما توقفنا فيه في الإرادة ويصف من صفات المولى سبحانه وتعالى فعال لما يريد وهي تتعلق في مسائل القدر وذكرنا أن القدر من الأمور التي لا ينبغي الإنسان أن يتعمق فيها بل لو تعمق فيها لدهش مما يعني يظهر له فالمسألة تتعلق بعالم الغيب من الله سبحانه وتعالى نكمل الليلة إن شاء الله فيما يتعلق بهذا الفصل إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال وإنما زلت أقدام الأكثرين ويستدلون بآيات القرآن مؤولين وليسوا من أهل التأويل ولو نال كل واحد مقام التأويل لما قال صلى الله عليه وسلم داعيا لابن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ولما قال يعقوب ولما قال, ولما قال يعقوب ليوسف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث قال صاحب الكشاف الكشاف هو نوع من نوع التفاسير يعني معاني كتاب الله وسنن الأنبياء عليهم السلام وما غمض واشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدها تفسرها لهم وتشرحها وتدلهم على مودعات حكمها نعم الإمام الغزالي في هذا النص يعني يلوم هؤلاء الذين يتكلمون عن القضاء والقدر والقدر وهم ليسوا من أهله لأن القضاء والقدر إنما هو يتعلق بعلم الغيب أو بمن يظهر الله له شيئا من ذلك العالم وإظهار الله له ذلك يعتبر من باب الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء فيعرف الحكمة لماذا حصل هذا ولماذا لماذا لم يحصل هذا ولماذا تقدم هذا ولماذا تأخر هذا لكل ذلك الحكمة فالمؤمن يفترض أنه يعلم أن كل ما حدث في وقته هذا هو أفضل شيء فلا يسأل لماذا تأخر ولماذا لم ولماذا تقدم لا تسأل لكن إيمانك يدل تعلم أن الله عز وجل قدر هذا في هذا الوقت 
هذا هو الأفضل طيب فالذي ليست لديه الحكمة يعترض لماذا ولماذا ولماذا وربما كذلك يعني يعترض على الله عز وجل وربما يتكلم أن هذا ليس بحكمة وأن هذا ليس بطيب العياذ بالله عز وجل سبحان الله ولذلك الله عز وجل أثنى على الراسخين في العلم يقول كل يقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا الألباب فاللهم اجعلنا من أولي الألباب هم أهل التأويل من أهل التأويل هم الذين أعطاهم الله الحكمة وهم الذين علمهم الله تبارك وتعالى فليس أي, فليس أي شخص يتكلم بآيات الله عز وجل أو يقول أنا رأيت كذا فلا ولذلك سيدنا يعقوب دعا لسيدنا يوسف أو أخبره أن الله يعلمك وذكرنا اليوم من حضر معنا في خطوة الجمعة كيف أن الله عز وجل جعل تأويل سيدنا يوسف لرؤيا الملك إنقاذا لمصر في ذلك الوقت من قحط سيدمرها تماما سبع سنوات من القحط سينفذ طعامهم ومزارعهم ودوابهم وبهائمهم وستكون هناك يعني مثل ما سمعنا اليوم أزمة اقتصادية ولكن سبحان الله حل المشكلة سيدنا يوسف بأعطاهم تأويل الرؤيا تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قيمة تأكون إلى آخره فسبحان الذي علمه هذا العلم وهذا العلم ليس في الكتب وليس في الجامعات وليس في الذهاب من هنا أو هنا هذا من الله وهناك علوم أيها الأحبة إنما تكون بتقوى العبد ويسمون علم لدني فالله عز وجل يعطي هذا العبد علما لدني ما هذا العلم لدني قد يكون مثلا يستشار في موضوع فيعطي المشورة فالله يلهمه قل لهم كذا كذا أو يستخير فيصل الاستخارة فيظهر له كذا لأن قلبه يعني متعلق بالله تبارك وتعالى فيلهمه الله عز وجل ذلك الهامات لذلك تسمى النفس ليش الملهمة تلهم الخير وفعل الخير وتلهم إرادة الله سبحانه وتعالى خلاص فالنفس الملهمة لا يتيها الشيطان فالله يثبتنا وياكم إن شاء الله وإنما زلت أقدام الأكثرين في هذا المقام لأنهم يتبعون الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء, وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وهؤلاء ليسوا براسخين فيه بل هم قاصرون عاجزون فلخصورهم لم يطيقوا ملاحظة كنه هذا الأمر فألجموا عما لم يطيقوا خوض غمراته بلجام المنع مع سائر القاصرين فقيل لهم أسكتوا فما لهذا خلقتم لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون نعم لا في شؤون تتعلق بذات الله عز وجل من تدبير الكون وتدبير أمري وأمرك وأمر كل واحد منا في هذا الوجود فعندما يدبر الله سبحانه وتعالى هناك كثير من الأشياء 
تكون غامضة أي لا تنظر للعبد لماذا لماذا حدث لي هذا الشيء مثلا هو مخطط في حياته أنه يمشي كذا ويكون عنده ترتيب معين وكذا فيفاجأ أن الأمور كلها تغيرت وجاءت على عكس ما يريد أو عكس ما, ما كانت نيته فيسأل أحيانا لماذا يحصل لي هذا الشيء إيش معنى أنا بالذات طب ليش فلان ما حصل له يبدأ تساؤلات هذه التساؤلات غالبا يمنيها الشيطان ونسي هذا العبد أن الله تبارك وتعالى قد تولى أمره واشترط عليه إذا أنت تريد أن تسلمني أمرك فلا تسألني لماذا أنت عندما تسلم مثلا أوراق مهمة معامل عندك للشخص تثق به هل تسأل في كل صغير وكبير لا خلاص أنت واثق به وكيل توكلت في شيء فكيف بالله عز وجل لذلك الله يغضب من عبده إذا سأله في منتصف الطريق ليش يا ربي طب ليش تسألني ألا تثق فيه معنى السؤال أنك لا تثق فيه معنى السؤال أنك تشك معنى السؤال أنك أنت يعني غير مقتنع بما أفعل لك فإذا حصل يعني حصل لذلك العبد التشتت ولذلك لابد أن يكون العبد مع الله على تمام ثقة هذا الله عز وجل إذا لم تثق به تثق بمن هو مالك الكون كله سبحانه وتعالى ولذلك هنا الشيطان يأتي للتشكيك ويأتي لوضع الشبهات في قلبك لماذا ثم يشوف يقول لك شوف فلان أحسن منك لم يحصل هذا الشيء وخاصة إذا كان المثال الثاني شخص مثلا غير مسلم أو شخص فاسق لا يصلي مش عارف إيش ولا تكون مثلا ناجح في حياته يقول لك شوف أنت تصلي وأنت ملتزم وأنت محترم ومع ذلك الأبواب مقفل في وجهك ومع ذلك يديك الشيطان لماذا 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 يريدك أن تتبع هذه التساؤلات تساؤلات تساؤلات والجواب واحد لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون ولذلك الله عز وجل سماهم الراسخين في العلم يقولون كل من عند ربنا كل ما حصل لهم كل ما ظهر لهم من عند ربنا من عند رب من عند رب وما يذكروا إلا الباب بعد نشوف الراسخين مع أنهم راسخين في العلم إلا أنهم كانوا يدعون بهذا الدعاء ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ بعد إذ هليتنا في نفس السورة بعدها لا تزق قلوبنا الزيق هو ميلان القلب انحراف شوف أنت عندما تمشي بالسيارة في الطريق لو انحرفت قليلا هتصطدم صح ويمكن هذا الاصطدام يؤدي إلى وفاتك محراف بسيط ربما أنت لا تشعر به خلاص انتهيت رحت فيها مثل ما يقال ربنا لا تزق قلوبنا لا تجعلها تميل ولا قليلا خلينا معك أنا واثق بك وهب لنا من دونك رحمة تثبتنا إنك أنت الوهاب طيب 
ولذلك قال الله عز وجل عن قوم موسى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فلذلك قالوا إذا أردت أن تكون من أهل من الراسخين في العلم أيضا فأكثر منها من دعائهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا ديتنا وهب لنا من الدنيا رحمة إنك أنت الوهاب يا رب آمين اللهم آمين لماذا أو من 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 أسباب الدعاء هذا الدعاء رضينا بالله رب العالمين بدينا بسيد محمد صلى الله عليه وسلم بدينا رسوله لطرد هذه التساؤلات التي تعتري الإنسان كما ذكرنا لماذا لم يحصل لماذا حصل تبليش أنا وإيش معنى أنا إلى آخره لماذا تأخر لماذا تقدم لماذا لم أحصل وظيفة في الوقت المناسب لماذا سافرت لماذا أشياء كثيرة تحصل يسد تلك التساؤلات رضينا بالله ربا بالإسلام دينا ومسيح محمد صلى الله عليه وسلم من رسوله ثلاث مرات صباح ثلاث مرات في المساء لكن عندما تأتي بها تتمع مع رضيت خلاص أنا مسلم أنا راضي والله لن يقدر إلا الذي يريده تبارك وتعالى خلاص رضيته هذا كان سيدنا الصحابة سادات الصحابة وخاصة سيدنا عمر الخطاب كان أحيانا تأتيه تساؤلات توقفه لماذا حدث مثل موقف في غزوة الحديبية موقف أيضا عندما أتى بأوراق من التوراة وكان يتلو عن النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت فسيدنا عمر على طول قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينه ومحمد النبي ورسوله فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم واستنار وجه صلى الله عليه وسلم فإذا جاءت تساؤلات لماذا وماذا قل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينه ومحمد صلى الله عليه وسلم فهذه مثل تصد عليك الخواطر أو تلك التساؤلات في الليل أو في النهار فمن لم يكثر من هذا الدعاء أو ينساه أو تشاغل في الدنيا تنهال عليه التساؤلات من, من كل صوب النحوف ثم يقول من فين جاءت ماذا أنت ما عندك فلذلك هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مش لازم يقول لك هذا الذكر من أجل هذا وهذا الدعاء من أجل هذا خلاص أنت خذ, خذ الجرعة من الطبيب لا تقول لماذا الدواء ليش حبتين طب ما ينفع ثلاث حبات طب لماذا هذا الدواء في عشرين ألف دواء آخر مش شغلك أنت أنت أتيت للطبيب أنت واثق فيه ولا مش واثق خلاص خذ الدواء ولا تسأل حبة في الليل حبة في النهار لمدة أسبوع انتهينا صح ولا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد يسأل شخص فيقول طيب لماذا لا أسأل أنا عندي عقل أنا أريد أن أفهم نقول له لأنه حتى لو شرح لك لن تفهم كيف لن أفهم لأن هذا أكبر من مستواك ومن تفكيرك أنت لست مؤهل أن تدرك تلك الحقائق نضرب ذلك بمثال أحيانا يأتيك الطفل طفلك أو بنتك صغار يقول لك يا بابا أنا كيف جيت فتقول له من ماما فيقول أنا كيف جيت يعني أمي حلمت فيها في النوم بعدين كسرت في بطنها ولا كيف ما هذا الكلام مش ممكن تشرح لأنه مش حيفهم مش حيدرك كلام أكبر من عقل صح ولا حتحاول أنك إيش تغير الموضوع بعدين لما تكبر حتفهم إلى آخره هذه الأمور لأنه حتى لو شرحت له لن يفهم لن يدرك ذلك قليلا يكبر يفهم شوية يشرح, يشرح له هذا الأمر
فلذلك هكذا مع القدر فالعبد لا يمكن أن يدرك لأن تلك حقائق من عالم الغيب مش من عالم الغيب في بما سمى أسرار الوجود لا يدرك إلا بعلم المكاشفة لذلك قالوا إن باحوا تباحوا دماؤهم إن باحوا بالسير تباحوا دماؤهم هذه أسرار سبحان الله و فلا يمكن أن يدرك العبد تلك المقتضيات إلا إذا إذا صفت روحه وتهيأ لأن يكون حافظا للسر ممكن يكون إنسان متهيئ نعم لكن ما يقدر يكتم السر ما ينفع نعم يكون ولي صالح لكن لا يطرأ أسرار لماذا؟ لأنه ليس ولي لا لأنه ولي ولكنه ما يستطيع أن يكتم فلا يعطى لذلك تجد بعض الأولياء عنده أسرار كثيرة كذا وكذا 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 وولي ثاني ما عنده شيء من هذا الأسرار في علم الشريعة فقط كذا كذا فعفوا فمن من الجهل أن يظن يقول هذا ولي هذا مش ولي هو أنت ما أنت كيف تحكم عشان هذا قال لك سر لا مش هذه مسألة ليست تلك في أمور أنت لا تدرك لا تحكم على هذا أفضل هذا عنده سر أو هذا يكاشف أو هذا مثلا يخبرني بما بما أفعلت وهذا ما يعرف شيء فقط يقول روح صلي استخارة صلي استخارة صلي استخارة ما أعطانا خبر وهذا الشيخ يقول أنا أنت حصل لك هذا وأنت رستر في المنام وغدا مش عارف إيش خلاص هذا صار هو الولي وهذا لا شيء عجيب هكذا الناس تفكيرهم الله يثبتنا وإياكم إن شاء الله ويقوينا ويثبت أقدامنا ويثبت أعطايانا لله تبارك وتعالى أمين اللهم أمين بعض المشايخ الأولياء يكون عندهم الأسرار ولكن ليس مأذون له أن يخبرك بها فلا يظن أن هذا لا يدرك ولا يفهم أو ليس عنده شيء سبحان الله فلا يعني فلذلك الناس لا يدركوا هذه المفاهيم ولا يعرفوها فيسيئون الظن بهذا وبهذا 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 سبحان الله ثم يكتشفون الحقائق ومنهم من يذهب إلى مشايخ الذي يقول هذا مثلا يكاشف أو هذا مثلا يعطيني أي خبر يعطيني العلاج أو الجواب سبحان الله أو يقول لي مثلا يقول أنت سترى في المنام كذا أو رأيت في المنام فيقول خلاص هذا هو الشيخ وهذا فما يدرك مسكين أن أن ليست المشي هكذا وليست التتلمذ هكذا إنما المشي هو الذي يعلمك كيف تكون عبد لله عز وجل وكيف تلتجئ الله تبارك وتعالى وكيف تتعلم أنك تكون متأدب في حضرة الله جل جلاله أما الشيخ الذي يعلقك بالروحانيات والمنامات والمكاشفات وعالم الملكوت من قال لك هذا سبحان الله تعلمنا مشاخنا أن نرجع إلى الله في كل شيء بما تعنيه الكلمة في كل شيء أن يكون هو المقصد وأن يكون هو المرجع وأن يكون هو الأساس وعليه التأسيس أن أن تجعله اتخذه وكيلا في جميع عمرك كلها سبحان الله الله يعلقنا قلوبنا وياكم بالله سبحانه وتعالى 
وبحبيبي صلى الله عليه وسلم في خير وعافيه وانما عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى حمر وجهه الشريف فقال ابي هذا امرتم ام بهذا ارسلت اليكم انما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الامر عزمت عليكم في هذا الامر ان لا تنازعوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم مر على الصحابه وجدهم يتنازعون اي يتجادلون في مسائل القدر يعني مثلا مثلا حصل شيء يقول مثلا لو انت لم تخرج لما حصل هذا الشيء كما كان الكفار يقولون لو اطاعونا ما قتلوا قل فدروا عن انفسكم ان كنتم صادقين طيب لو يعني لو انهم خرجوا ما خرجوا مع النبي لما قتلوا في المعركه طبعا لو اطاعونا اي جلسوا معنا ولم يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قتلوا مين قال لك قل لو كنتم في بيوت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم قتلوا الى ما ضاجهم طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعجبه يتنازعون لا تنازعوا لأن هذا سيؤدي إلى والعياذ بالله الانحلال من الدين شيئا فشيئا فلذلك عزم عليهم أكد عليهم أن لا يرجع إلى هذا الأمر مرة ثانية فأعطوه ذلك العزم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انتبهوا هذه المسألة مهمة لماذا من معاني النهي أن التنازع في القدر لأن الإنسان مثلا إذا حصل له فشل في حياته مثلا أي في تجارة في بيع في شرف أي شيء فعندما يتنازع في القدر يقول الله قدر عليه هذا الشيء يعني يرمي فشله على الله يعني كان يقول أنا ما لي خص عجيب عندما يفكر كثيرا يقول خاص الله قدر لي كيف قدر لي أنت تخطئ وأنت عندك خلل فيك في اختيارك أنت لم تمشي على مرادات الله ثم بعد ذلك عندما تفشل أو تتوقف الأمر عندك أو غير ذلك تقول الله قدر لي ما أصابك من حسن فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك تمام لذلك لا تتنازع في القدر لكن إذا وصلت إلى مرتبة العبودية حتى لو فشلت تقول هذا بسبب أنا كما ذكرنا سيدنا آدم أكل من الشجرة تمام مع أن الله نبهه تمام فماذا قال لم يقل يا ربي أنت أغويتني كإبليس أرسلت لي ضحك علي إبليس ليش خلقت إبليس أصلا أدب ربنا ظلمنا أنفسنا أنا أخطأت كان من الممكن دائما أن أكره هذا الشيء وافتكرار فيه خير كان من الممكن سيدنا آدم يقول والله إبليس ضحك علي أقسم بك غرني ضحك علي فالمشكلة مع بليس مش معي روح عاتبه لا فذلك الله عز وجل ذكر أبانا آدم وخطأه وكيف تأدب مع الله تبارك وتعالى وهكذا فالناس اليوم إذا فشلوا قليل من يقول أنا, أنا السبب لا يقول والله المشكلة المكان الزمان تمام وقع في معصية يقول والله المجتمع هو اللي ضحك علي لا 
Subhanallah. Allah is in adab. وسيأتي بعد ذلك أعظم من ذلك أتدر ما أعظم من ذلك ما سنذكر الحين بعد هذه الفترة الفقرة إن شاء الله فن مثل طالب مثلا أو طالبة في المدرسة لم يأتي بدرجات عالية أو سقط في الاختبار فيقول مثلا حتى يبرئ نفسه يقول المادة صعبة مثلا ما يقول أنا ما ذكرت أو أنا فهمي بسيط لا يقول المادة صعبة يعني ما يخص لا تلموني لموا المادة أو يقول المدرس ما يعرف يشرح أسأل أدب المدرس المدرس تعب نفسه ويصيح ويشرح وطالع نازل وآخر شيء تقول ما يعرف يشرح بمنتهى السهولة هذا سوء أدب والعياذ لا تبارك وتعالى نعم وعن أبي جعفر قال قلت ليونس ابن عبيد مررت بقوم يختصمون في القدر فقال لو همتهم ذنوبهم ما اختصموا في القدر هذا الذي كنا نقول هذا هو الأعظم أن الإنسان يصل إلى أنه يرم التهم على الله سبحانه وتعالى في فشله حتى يصل إلى أنه إذا أذنب قال هذا قدر من الله والتالي يقول أنا ما لخص فيقتحم المعاصي يشرب ويلهو ويلعب ويزني وغير ذلك ويقول الله قدر ويمضي على ذلك والعياذ الله تبارك وتعالى طيب وإذا أطعت الله ليه ما تقول الله وفقني إنما تقول أنت يعني الشيء الذي تحبه نسبت لنفسك والشيء الذي تعرف أنه خسيس وأنه قدر نسبته لربك هذه قذارة منك هذا فحش منك هذا مثل بثاله ولله مثل على إذا كان ابنك أو بنتك مثلا آآ آآ مثلا عمل شيء في المدرسة مش طيب فاستدعتها المديرة أنت ليش عملت هذا الشيء فالبنت أو الولد حتى يبرر نفسه يقول أبويا ما يعفر بيني عندما أنت تسمع هذا كلام أيها الأب من ابنك هذا ويتكلم مع المدير تغضب ولا ما تغضب تقول أنا ما ربيتك يعني أنت الآن ما لم تجد شخصا تتهمه بالتقصير إلا أنا هذه أخرتها أنا أنا الذي أطعمتك وسقيتك وسهرت عليك أنا وأمك وأطعبناك وسقيناك وربيناك أخرتها أنت تخطئ وتنسب ذلك إلي يا قليل الأدب يا كذلك العبد مع الله عندما يذنب يقول الله لذلك نهينا عن الدخول في القدر لأن الشيطان سيقول لك أن هذا من قدر هذا غير صحيح باختيارك دائما قلنا هذا شيء دروس الماضي أي طاعة باختيارك وأي معصية باختيارك المخلوق الوحيد الذي له اختيار هو الإنس والجن أمامك الإيمان أمامك الكفر تبغى تكون مؤمن تفضل تبغى تكون كافر تفضل تبغى تكون من الصالحين تفضل تبغى تكون من الفجر تفضل فألهمها فجورها وتقوى تفضل 
لا تقول الله ما الله أنت إن أردت الخير سيوفقك نعم لكن أنت ما تريد الخير كيف كيف إن الله لا يهدي الكافرين أنت ما تريد أصلا ترك لك الاختيار تماما وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهداء طيب يسويكم أرسلناكم أرسلنا إليكم الأنبياء بالمعجزات أنتم ما تريد قلتم سحرة قلتم كذا خايف يسويكم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون طيب بعدين جبنا لكم يمين شمال يمين شمال خلاص الله يثبتنا وياكم إذا الأساس هو التسليم لله عز وجل والمشي بمقتضى إرادة الله عز وجل وليس معنى أن الإنسان لا يدبر أمره يدبر ويرتب ويعمل ويدع النتائج لله إذا جاءت النتيجة على ما تريد فاحمد الله عز وجل وإذا جاءت على ما تريد فاحمد الله لأن جاءت على ما يريد هو بل تحمد وتشكر الله عز وجل لأنه حقق إرادته فيك جل جلاله وتعالى في علاه الله يفهمنا ويدلنا ويعلمنا في خير وعافية وامتلأ مشكات بعضهم نورا مقتبسا من نور الله وكان زيتهم صافيا يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار فاشتعل نورا على نور فأشرقت أقطار الملكوت بين أيديهم بنور ربها فأدركوا الأمور كما هي عليه فقيل لهم تأدبوا بآداب الله واسكتوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا فلذلك أمسك عمر لما سئل عن القدر فقال للسائل بحر عميق لا تلجه لا تلجه ولما كرر السؤال قال طريق مظلم لا تسلكه ولما كرر ثالثا قال سر الله قد خفي عليك فلا تفتشه ومن أراد معرفة أسرار الملكوت فليلازم بابهم بالمحبة والإخلاص والصدق والإعراض عن أعدائهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الآية تكلم عن أرباب الصفاء الرباني مثالهم كان زيتا يعني لا يضي إذا ما في نار عندما تكون في مكان مظلم هل يمكن أن ترى شيئا لا يمكن مع أن لديك عينان وفاتح عينك لك ما تشوف شيء لكن إذا هناك نور ضوء رأيت كل شيء في الغرفة كذلك هم لما طهرت قلوبهم أشرقت عليهم شمس المعرفة فأشرقت على قلوبهم فأضاء النور القلب فعندما أضاء أرأى أسرار الملكوت لأنك أنت عندك جارحة جارحة ترى عالم الملك عالم الدنيا الظاهر وتلك الجارحة هم العينان تنظر ومع ذلك تحتاج إلى نور ظاهر تمام وعندك بصيرة في القلب هذه ترى عالم الملكوت 
كما أن عينك لن تنظر إلى إذا هناك ضوء كذلك قلب لا يمكن أن ينظر إلى الملكوت إلا إذا هناك نور فإذا أشغ نور المعرفة من الله في قلبك رأيت الأسرار عجيب سيدنا سليمان علم منطقة طير إيش تكلمون أسرار هذه عرف عرف كلام النملة فتبسم ضحك من قوله فهم إيش تقول دخلوا مساكنكم هذا جميل إيش رأيك أنت تعرف أنت أعطاك الله إيش أن تفهم كلام النمل وكلام الحيوانات والبهائم والحش أوه تعيش مبسوط شوف النمل تعالوا 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 هناك في حبة سكر تعالوا 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 أنت مبسوط جميل طيب هؤلاء تأدبوا عندما كشف لهم قالوا أتكلم في بعضهم يتكلم أوه أنا شوف شوف هناك في ملك من الملائكة واقف قدام رأسي راحت عليك إن باحوا بالسر تباحوا دماؤهم خليك ساكت ما ما تقول الطفل وين بابا بابا في الحمام تقول بابا مشغول طفل ما يعرف شيء فأنت لا تعد الطفل سر صح ولا لأنه هو مش يعني ما يعرف يعني يتكلم في الوقت المناسب لكلام مناسب بابا بيأكل كثير بيلهم الفراخ التهم لهم التهاما بينام كثير بيشخر لحفظت أنا كذلك عالم الأسرار فلا تكون مثل طفل وإلا خلاص ما رأيتك أنت طفل شوية اكبر عقلك بعد تفضل تمام يقول فقيل لهم تأدوا بأدلاب واسكتوا إذا رأيتم شيئا أحيانا يرون شخص أسود الوجه يرون شخص عليه آثار المعصية طيب هذا جاي مسكين ما مش عارف فيكشف فيكشف الله لهؤلاء عن حال هذا الإنسان شو سوى تقرير كامل ريبورت سيفي تبعه زي ما يقول مصيم من طأطأ إلى سلام عليكم تمام وعم طبعا لذلك يأتي يزور الشيخ يقول الشيخ أهلا وسهلا مرحبا كيف حالك بخير الحمد لله طيب ويظن أنه سبحان الله طيب لذلك يقول بآداب الله واسكتوا امسكوا ثم يقول أن الإمام الغزالي إذا أردت أن تكون تعرف من أراد معرفة أسهار الملكوت فليلازم بابهم بالمحبة والإخلاص أي أصحاب المعرفة بالله عز وجل لأنهم هم أبواب بالمحبة والإخلاص 
والصدق والإعراض عن أعدائهم تحبهم لله عز وجل وتخلص في المحبة لأنك أنت ما تقول أنا أحبهم عشان أريد منهم أن يعطوني سرا هذه ليست إخلاصا هذا في مقابل إخلاص لله أعطوك ما أعطوك قدموك ما قدموك أهملوك طنشوك زي ما يقولوا أنت أنت ثابت ردوا على تلفونك ما ردوا على تلفونك ردوا على رسالتك ما ردوا على رسالتك ما تتكلم ما تقول والله أنا لي أسبوع كامل أرسل رسائل ولا 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 حس ولا خبر أنت جاي تحاسب يعني تشترط على قولهم الله المريض عندما يأتي إلى العيادة إيش يعطيه الدكتور قبل ما تدخل عند الدكتور إيش تأخذ أبوينتمنت يعني إيش موعد لازم تتكلم بالإنجليزي يعني <تصفيق> هل ممكن تدخل الدكتور بدون موعد الحين تكون الموعد يقول لك تعال بعد ستة أشهر صح عجبك عجب ما عجب حسنا روح مع عيادة ثانية فما تكون عند طبيب الموعد بعيد معناته أن الدكتور هذا إيش مطلوب ممكن تصبر لكن ممكن تصبر لأن هذا الدكتور أو الطبيب محترف ماهر عارف شو يسوي يعني فأصبر أنت أما إذا أي كلام أخذ لك الدواء مع السلامة تسكيت يعني مسكنات زي الحلاوة الطفل سكن الحلاوة يعني يلعقها حتى تخلص خلصت أو خلصت الحلاوة يبكي <تصفيق> وليش خلص طب أنت جالس تأكل فيها أصلاً سندويش عجين جميل سندويش لقمة لقمتين وخلص سندويش طب أنت تأكل سندويش طفل تمام لذلك لا أن تحبهم لله عز وجل مش لغرب يعطونك منامات يعطونك كرامات يعطونك مش عارف إيش لا 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 لله تمام والإخلاص في ذلك والصدق شو معنى الصدق أنك تلتزم أنك تلتزم في المحبة ولا تتغير عليك الأحوال تلتزم معهم في المحبة والإعراض عن أعدائهم من يشككك فيهم يقول لك هذا أصلا ما عنده شيء ومش عارف شيطان ديك يأتيك إنما يفصابون أجرهم بغير حساب وهي التزام المريد مع شيخه حتى يفتح له الفتح المبين نهاية الدرس أحيان قلنا هذا سابقا أن مثلا بعض الطلباء أو بعض المريدين أو بعض السائلين يجلس عنده عند شيخه عشرة عشرين ثلاثين سنة ما شاف شيء فيتهم شيخ يقول هذا شيخي ما يعطيني هذا شيخي مطنشني اتهم شيخه بالخيانة وانه شيخه ومع ان المشكلة فيك انت انت المشكلة فيك تمام لو انك انت يعني امراضك كثيرة نعالجك محبة حبة 
عندك زكام وعندك كحة وعندك البنكرياس وعندك المعدة تعطيه تبغى دواء كل هذا الشيء كله ينفع يا عمر ما ينفع تعطيك حبة للزكام خلصنا تمام حبة للكحة خلصنا خلصنا أعطيك دواء للمعدة خلصنا خلصنا أعطيك دواء للقلب نوف ما ننتش يقولون أكل العنب حبة حبة ها الله لا إله إلا الله الله رزقنا أدب ورزقنا الفهم إن شاء الله تعالى اصبر حتى تتعالج أنت آخر ثلاثين سنة ما هي مشكلة ثلاثين سنة أهم شيء إنك تشفى الله يشفينا وياكم إن شاء الله تعالى من جميع الأمراض الحسية والمعنمية في خير وفعافية آمين اللهم آمين فاتنا الله يبارك في هذا الوقت في هذا المجلس وهذه الساعة ويجعلنا وياكم من العلماء العاملين المخلصين الصادقين وأن الله يرفع عنا وكم كل بلاء وكل فتنة ويجعلنا ثبتنا وياكم ربنا لا تزقلوا بنا بعد إذ هديتنا وهبنا من دونك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب لو صار ثبت قلوبنا دينك اللهم ثبت الإيمان والمحبة في قلوبنا والصدق والأخلاص حتى لا نتزعزع ولا نتضعضع برحمتك يا رحمن الرحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأقت حنسة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان وعنا على الصيام وقيام وتلاوتي وتدبر ختم القرآن اللهم رزقنا حج هذا العام كل عام زائر سيد محمد صلى الله عليه وسلم في خير وعافية وشف مرضانا وعافية متانا ورحمة وتانا برحمتك يا رحمن الرحمن ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأبائنا وأخوانا ومشاخر وزوجنا وحبابنا المسلمين برحمتك يا رحمن الرحمن معطول أعمال وطاعتك مرضاتك ورزقنا حسن خاتم بارك في هذا البيت وفي أهلي وجميع الحاضرين والحاضرات جميع بيوتنا وإياكم وجعل بيوتنا بيوت الرحمة والنور النظر الجود والإحسان برحمتك يا رحمن الرحمن وصلى الله على سيد محمد وعلى الله وسلم بسر أسعار الفاتحة وإلى حضرة النبي